0: Но у меня вот какие соображения. Вы знаете, когда я слушаю, я все время себе задаю вопрос, зачем я, не то что зачем я слушаю, зачем они это говорят? Ну, есть ли какое-то целеполагание в том, что вот мы сейчас каждый свою модель, свою космогонию пытаемся нарисовать в качестве такого презенты подарить, и все делаем это с такой яркостью, и, и что? И вот здесь мне бы хотелось и свою тоже модель нарисовать. Дело все в том, что, понимаете, для меня долгие годы рассуждения на эти вопросы, они привели к очень понятному ответу. Я живу для того, чтобы принять ту радость, которую мне Создатель подарил. Это дар Творца. От того, как я отношусь к этому дару, зависит и э, э, как, текущее использование этого дара. Есть ли в этом э, э, ну, какая-то подоплека? Я нашел эти все подоплеки, начиная с Кайна и Авеля, когда Одно, одного дары понравились, а другому дары не понравились. Потому что один принес дары с корыстной целью, чтобы получить что-то взамен от создателя, а второй принес только за то, что он получил дар жизни своей. И вот тут и началась, в общем, вся история жизнецентризма Кашанского для меня с тех пор. И вот это вот племя Каина и племя Авеля, оно поразило, ну покрыло всю планету. В каком соотношении? Да в совершенно в различных процентных соотношениях. И я себе задал вопрос. Ну, если я должен этот дар принять для того, чтобы реализовать его как радость, которую мне принесли все это, как я могу это сделать? И я реализовал эту радость. Я вот, создал Национальный Лермонтовский Центр Середнякова, взял усадьбу, восстановил ее. И казалось бы, ну, у меня есть все для того, чтобы заниматься сотворчеством. Сотворчеством с самим собой, самое главное. Ведь, понимаете, здесь вопрос-то в том, что есть разные модели веры в Бога, создателя, творца, но для меня вот все, что вокруг есть, это и есть сотворение. Есть ли у этого сотворения субъектность? Да не знаю, я никогда не узнаю. Но я знаю, что все, что сотворено, это и есть то, что определяет все, что есть вокруг. И здесь для меня, понимаете, принцип, когда вот Владимир говорит, что у нас антропологический кризис, да у нас не антропологический кризис, у нас кризис антропный, принцип антропный о том, что ты принадлежишь ко всей вселенной к каждой его точке и именно вот отсутствие вот этого понимания того, что мир видимый и невидимый то есть все вместе связано, связано абсолютно неразрывной связью и от того, насколько ты научишься своим намерением присутствовать в этом мире, вот настолько ты и будешь по образу и подобию создан. И вот все мои чаяния уже 20 лет, они направлены на то, чтобы не просто понять, а пытаться объяснить людям. 20 лет назад в усадьбе Середнякова я создал Лермонтовскую школу воспитания красотой. Я понимал, что красота – это и есть то субстанциональное основание мироздания, срезонировав, которая внутри человека, дает ему вот этот, эту меру, с которой он может подходить ко всему мирозданию. Красивые танки, красивые пушки, красивый строй на параде – все красивое, Безусловно, эффективны. Наши студенты здесь из МИФИ отсюда ехали в ЦЕРН и поднимали этот коллайдер в информационных технологиях. Так вот, если действительно ты понимаешь, что ты в антропном принципе, ты принадлежишь ко всей Вселенной одномоментно, и ты понимаешь, что ты и есть образ и подобие, но не как образ и подобие, а как фрактал, ты подобен всему мирозданию. А все тайные общества и все организации, которые имели скрытые знания, они использовали это, что если они могли из себя построить фрактал, то достаточно было внутри фрактала произвести некоторые изменения, и весь мир менялся. Понятно, что ты никогда не можешь внешним воздействием изменить этот мир внешним воздействием из себя. Но ты можешь изменить свое отношение к этому миру, то есть изменив намерение. Почему? Ну, я понимаю, что мало кто вообще понимал, когда мы начинали, о чем я говорил, когда называл это слово. Володя, как все время сразу, чем отличается намерение от Неважно. Но если человек не понимает, пока он не вернет себе вот этот образ и подобие, сложно говорить о возможности вот этого фрактального влияния на мироздание. А затем возникает вопрос, если ты понимаешь, что ты создан для радости, то, а зачем тебе это влияние? Ну, чего тебе там влиять? Вот, у ну, меня мне, там предлагают построить вот четырехметровый забор, 50 гектаров теопарка старинного, Лермонта, Столыпин, если и все, вот у тебя вот твой фрактал, как говорится, есть. И ты начинаешь понимать, что где бы ты ни находился, какие бы у тебя не были пространственно-временные там духовно-душевые э -э -э состояния, ты все равно всегда находишься в этом в антропном принципе. Ты всегда принадлежишь этому мирозданию. Как бы ты ни скрывал этого, оно всегда при тебе присутствует. И тогда ты начинаешь понимать, что если ты разберешься в этих э, каналах связи с мирозданием, и то, о чем говорит Светлана, мне, мне это абсолютно понятно, потому что я понимаю, что ну, нельзя одной ипостасью твоей способности, там, разумности или логичности, или еще чего-то говорить о том, что ты э, там что-то понимаешь. Ты понимаешь. Сумеешь восстановить в себе только, ну, уже называл э -э, Александр это в русской э -э, космогонии, есть это слово чувствилище, то есть это способность человека воспринимать этот мир всеми доступными ему способами, а доступность этих способов – это Э, искусство э, соответствия, то есть искусство образования, воспитания, обучения, практики э, и вся система образования, когда недавно совсем у нас государство сказало, что мы по воспитываем, э, подготавливаем мен эффективных менеджеров, квалифицированных потребителей, я понял, что конец нашему государству. Это, это был ужас, когда Медведев это произнес. Ладно, там в документах Минобра но и, и я знаю, что мои действия привели к тому, что сегодня государственная политика записана как подготовка к гармонично развитой личности. И с точки зрения государственной культурной политики, которой я вот тоже уже 20 лет занимаюсь, я считаю, это самое главное. Заставить государство пусть в темную, но записать эти слова. Слова начинают э, реализовываться уже помимо э, нашего вмешательства. Главное заложить намерение. И я понимаю, что вот действительно можно, не отходя от своего рабочего стола, навязать, принудить государства следовать вот этой э, линии соответствия замыслу э, Творца относительно нас. Дальше, конечно, дальше начинаются, конечно, расклады замыслу там, религиозному, э, учебному процессу и всему остальному. Неважно. Но еще одно убеждение, которое у меня, это убеждение в том, что если двое-трое разумных признающих себя, созданных по образу и подобию. Не просто разум, осознающих себя. Это тоже, не, не, не важно, что тебя кто-то там признает. Вот ты, если признаешь. Вот если такие двое собираются, ради общего дела. Это вот тоже сейчас рассуждали. Мы вот когда эту книгу писали, я настаивал. Но ну, если у нас нет общего дела, нам неинтересно дальше двигаться. Давайте, давайте найдем это общее дело. Давайте сформулируем его. И, и еще там а, а, одна формула. В согласии. Мы можем найти общее дело, а согласия нет у нас. То есть согласие в смысле целеполагания. Зачем мы это все делаем? И сегодня я совершенно точно понимаю, что можно, конечно, разные формулировки использовать, но главная задача вот для меня, для России, возвращение человеку его образа и подобия. Это вычеловечивание человека условно. До сих пор вся история цивилизации расчеловечивала человека, все время разрывала в пользу чьих-то интересов. Главная формула, которую я тоже произвел там в московском клубе, ценности нации и национальные интересы России. Вот ради этой целокупности возможно, невозможно, я уверен, что и нужно вот это соединение, и нужно вот Саша называет его коллективным разумом, неважно, для меня это вот и есть соборная а, молитва. Соборная молитва, когда вот те, кто сумеют собраться вместе а, и произвести это намерение коллективное в согласии, ради общего дела, небо начнет нас слышать. И это у нас действительно происходило. Но у нас есть, ну, усадьба, она вообще энергетический такой котел, в котором все это проходит, но там вдруг начали происходить события, для меня тоже теперь понятно, и когда вдруг кто-то из тех, кто собирался, он эгоистично пытался использовать эту энергию для личных целей. Это, конечно, сначала казалось, кажется, смешно, а Знаю, неприятно, а теперь понятно, что это смешно и понятно, что невозможно вот не используя вот этот механизм эмпатии, то, что, о чем Володя говорил, ну, в какой-то степени эмпатии, говорить о каких-то соборных действиях. И откуда собор? Ну, вот он, он оттуда же, этот собор. Теперь еще один очень важный для меня аспект вот это в космогонии, в том, что мы строим иллюзии, когда начинаем выступать с экрана и говорить о том, что мы знаем, что надо сделать, обращаясь к некому третьему субъекту, которого нет и не будет, и никто никогда не услышит то, что ты говоришь, что надо сделать это, это, это. Это вот, для меня последнее время ужас слушать, когда... Э, и мои друзья тоже выступают, обращаясь как бы к кому-то тому, кто сейчас побежит и все это сделает. Не побежит и не сделает. И в этом смысле я еще раз обращаюсь к тому, что спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вся интенция изменения этого мира только через намерение. Намерение, сложенное внутри тебя, вот что такое спасись сам и ты, спаси себя, свое, э, э, свой образ и подобие, и с этим намерением, с этим образом и подобие, резонирующим с небом, по -по да, там не надо как это, никаких критериях, все будет само меняться. И здесь подтверждение наших научных основ в части там, не знаю, теории относительности, где наблюдатель, наличие наблюдателя меняет явление. Вот есть наблюдатель, частица туда летит, нет наблюдателя, он туда летит. То же самое и здесь. Поэтому мой вывод такой, что если мы говорим о, о вот этом резонансе с целостной Вселенной, то законы там одинаковые, везде. Они никуда не деваются. Нельзя, ну, к сожалению, вот постоянно повторяю эту фразу, нельзя прийти в храм и помолиться о том, чтобы э, Бог поменял законы для тебя. Ну, ненадолго, вот для того, чтобы выполнить то, что я хочу, а не то, что э, Господь создал эти законы. И вот э, в этом смысле, мое убеждение, что... Смысл вот этого коллективного обсуждения, он как раз в том, чтобы найти вот, э, э, вот этот резонанс. резонанс. Резонанс, а это уже будет гармония. Резонанс с законами небесными – это и есть гармония. Известны ли нам законы мироздания? Ну, вот то, что мы с вами сегодня обсуждали, это действительно это и наука, это и сакральные знания, это эзотерика, это и астрология. Вот когда там вы рассказываете о том, что там наука, астрология, кто-то там спорит, я давно уже э, понял, 20 лет назад я приходил в Академию наук и спрашивал, а почему вы занимаетесь только материальными аспектами мироздания? Степина, кстати, говорит, ну, знаете, так принято у нас в Академии наук, мы не занимаемся теми явлениями, которые нельзя с научной точки зрения описать. Ну, как говорится, Господь с ними. В то же время точно так же и религиозные организации, они как говорят о неких откровениях, с помощью которых они описывают мир. Я все время спрашиваю, а где целостность, где вот... Тот, кто может этот мир целиком описывать и воспринимать как целый организм. И вот к вочеловечиванию человека у меня появился этот тезис о том, что мы должны обрести живую планету Земля, живую, в которую входим мы все, все, что на планете есть, сама эта планета, ее связи с межпланетными основаниями, с этими планетами, которые влияют на нас, только когда, ну, там называют и на сферный принцип, как угодно, но это на самом деле уже этап, в котором человек, используя антропный принцип, признает себя принадлежащим этому целостному организму. Я, я думаю, что вообще термин до, до сих пор нет. И тогда все законы мироздания возможно сложить в единую вот эту систему, в которой мы с вами находимся. Вот та же небополитика, например, тоже Петя 9 но он же произвел совершенно невероятный тоже прорыв. Он исследовал и сказал, что есть 36 вибраций. У каждой вибра... вибрации Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг там чего-то. Есть 36 вибраций, они в, в, в китайской традиции все записаны. У нас 36 там этих или 33 пульса, 33 вибрации наших пульсов, по которым они определяют влияние вот каждой из, из планет, из всего. И что это подсказка человечеству о, о том, как человечество должно соответствовать этим вибрациям. То есть оно должно выбирать те периоды, когда надо действовать, когда надо там, отдыхать. И то, что вот Светлана делает, это, ну, это понятно, что искусство. Потому что мы понимаем, что описать наукой достаточно сложно. Наукой можно описать движение там, светил. А вот влияние этого движения на вибрацию, на эфир, то, как Сергей Иванович у нас называет, там, ну, вот то, та, та среда, в которой все, все это находится, это, это тоже понятно. И теперь вопрос самый главный. А кому это нужно? И зачем? А, ну, я не знаю, мы, как люди творческие, мы понимаем, что нам приятно вот, знать о том, что мироздание таким образом устроено. Нам приятно взять и использовать это в качестве прогнозов и э, определения того, что может произойти, делать кому-то подсказки. И вот тут меня тоже совершенно поражает этот рассказ Светланы о том, что она там кому-то сообщает, а тот кто-то воспринимает это, ну, как, э, я не знаю, как, как техническая игрушка. То есть ему сказали, что то-то будет, вот то -то будет тогда-то. Не понимая о том, что не встроив это вообще в систему управления, если мы сейчас уже переходим к практическому, то есть в систему управления государством, а для меня это самая главная задачка – навязать нашему государству систему управления по совокупности параметров, доступных нашим соотечественникам. Мы, русская цивилизация, обладали этой способностью там дохристианской, вообще до, доисторической. И мы сохранили это в генной памяти. С генной памятью ничего у нас не, не случилось. Она проснется, как только э, прозвучит камертон. Наша память тут же отзовется. И когда сейчас вот показывает, показывают, мы понимаем, что людям навязан архетип, на который они отзываются. Все последние 20 лет Российской Федерации искажали духовно-нравственную природу за счет навязывания через информационное пространство. Моя там специальность была гуманитарная безопасность в информационной сфере. И докторскую я защищал по этому поводу. И я понимаю, как это, как это легко навязывается. Сейчас это понятно, что информационными квантами можно сложить любое намерение в человеке, э, ну, желание. Это будет не намерение, это будет желание. И это мы наблюдаем. И с пандемией то же самое, но сейчас то, о чем я со Светланой тоже согласен, начинают работать не просто информационные э, каналы воздействия на э, психоделику человеческую, на его э, этот архетип, а начинают работать э, языки вне э, слов, вне информационных квантов языки вот этого общения, через которое можно спровоцировать совершенно невероятные э, психические изменения, как это вот было сделано э, с этой пандемией. Но есть и следующие слои, их там 9 всего слоев, способов общения, э, ну, способов передачи э, информации и общения в, э, в межчеловеческих отношениях. И поэтому, конечно, все старые механизмы, они существуют, а они работают. Социальные связи работают, там, социальные договора все работают, но повлиять сегодня на человека э, в механизмах третьей э, мировой войны можно гораздо более вот, широкими способами, и я думаю, что они уже освоены. Вот, по пандемии я вижу, что их уже не просто освоили, а их применили. Но, но в русской цивилизации есть устойчивая, традиция, передающаяся из поколения поколения на уровне вот, межличностных отношений, устойчивости к этим, к этим нападкам. И то, что мы делаем, то что вот мой проект по крайней мере, о котором ну, вы частично все знаете, я использую массу способов. Я это делал, я создавал две партии, я был в Общественной палате, я советник министра, там уже четвертого министра, я писал государственной культурной политики. И я пытаюсь найти тот вход, через который можно войти вот в это в подсознание в правительстве. Правительство тоже, как вот то, что Володя говорит, да это парни с нашего двора. Они собрались, но парни с нашего двора могли и хулиганить, могли и бандитствовать, могли и убивать, могли совершать массу разных поступков в зависимости от заданного в них параметра порядка. И когда мы говорим о том, что система выборов, там, партии, ну мы же понимаем, что выборы все у нас это наем людей на то, чтобы они пришли туда. И как, ну, ну, он не может без денег прийти, он не может избраться без денег или без чьей-то помощи. А раз он уже должен, он должен будет отдавать. Ну, какой же он народный представитель? Ну, 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 ну невозможно этого представить. Или политическая партия. Я задавал вопрос интересно, А почему в конституции, ну, да и в старой, вообще не было упоминания о политической партии? Но они же правят да, нами. А почему их там нет? Понимаете, есть много вот таких вот признаков э, управления нас по... Ну, понятно, по, по, по параметрам там выгодным кому-то, как Петя наш говорит, планировщикам. Но ведь и у нас есть эта способность. И поэтому главная задача сейчас — это создать планировщика русской цивилизации, который бы мог а, делать... Э, э, это общее дело, согласие, ради неба. И Петя Девятов, я их собираю, они у меня 14 числа, все Ибрагимов и Петя, они собираются, мы, мы продолжаем дружить. Это, как, как говорится, как парни с нашего двора, подрались, дома переночевали, потом собираются. Это ничего не значит, вот то, что там кто-то переругался. Потом, это значит, что внешние силы вмешиваются для того, чтобы это произвести. И мы знаем даже, какие и кто это делает. И главное, не воевать с этими силами, как Зиновьев Сан говорил, что мы уже все, мы уже проиграли там все-все войны, нас перекупили, переиграли, у нас осталось только одно один способ. Переумнить. Вот. Я вас всех призываю. Всем спасибо.